1: Clima de tensión que se vive en Puerto Rico por protestas violentas y por movidas de las autoridades que anticipan muchos cambios. ¿Vendrán arrestos en estos días? Hoy también hablamos de eso y hablamos del empleo con la economista Marta Quiñones. Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy martes 27 de julio del 2021. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Hoy hablamos de la crisis laboral y el desempleo con la economista Marta Quiñones. Vienen arrestos federales. Hablamos de lo que pide la secretaria de la Gobernación, lo que está ocurriendo en Rincón, lo que está pasando con los cabilderos por la estadidad y el anuncio que va a hacer en breve Doña Miriam Ramírez de Ferrer, el nuevo presidente de la Universidad de Puerto Rico el repunte que el COVID y muchos temas locales e internacionales aquí en su programa en Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa independiente sindicalizado que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus regiones. Estas son Radio Grito 1200 AM en Lares 93.3 FM en Aguadilla, X61 que es el 610 AM 94.3 FM Patillas, Guayama, toda la región del sur sureste de, y el este del país. Cadena WIAC, que la componen las emisoras WIAC 930 AM Cabo Roma, Yagüez, WISA 1390 desde Isabela y WIAC 740 desde la zona metropolitana. También nos sintonizan por WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián. Nos pueden escuchar en podcast una vez. Esta, este programa termina y salimos del aire. Y nos pueden contactar a través de todas las redes sociales o en el correo electrónico en blanco y negro con Sandra Gmail punto Vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Mis amigos, bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra. Muy buenas tardes a todos los que están en sintonía. Buen provecho si ya almorzaron o están en ese proceso. Yo sé que mucha gente está de vacaciones, están en las playas, están eh, tomándose un, un break en esta semana, que es la última semana prácticamente del mes. Eh, aquí eh, estamos en un día feriado también porque hoy es el día donde se conmemora una de las figuras insignes del de el, el estadismo en Puerto Rico. Me refiero a don José Celso Barbosa, una figura que como siempre digo, está olvidada muchas veces por la historia, particularmente por los mismos estadistas, porque muchos hablan de Barbosa, pero a la hora de la verdad usted le pregunta quién es y muy poca gente conoce la historia. Y a mí siempre me gusta comenzar en días así, recordando estas figuras, porque es importante que nosotros recordemos y entendamos y aprendamos todos los días de quiénes son los que fundaron este pueblo de Puerto Rico que tenemos hoy en día. ¿Cómo es que este país es así? quiénes eran los, los, los padres fundadores, por decirlo, de, de nuestro país, en todas las vertientes políticas e ideológicas y también culturales, porque a mí también me gusta destacar eso. Los invito a que busquen en mis redes sociales o en mi blog en Blanco y Negro con Sandra una columna que yo publiqué en el año 2017, que de hecho la revisé por una, eh, una, un dato que, que tenía que precisar y es precisamente sobre Barbosa, que la titulé Un negro olvidado, Barbosa donde hago un recuento de la vida del prócer, de, y, y digo lo mismo, que la mayoría de los PNP están más pendientes en, en aquel momento a la contienda que había entre Ángel Pérez y Carmelos Ríos en Guaynabo, y se olvidaban de quién era eh, eh, ¿verdad? Barbosa, quien yo decía que era un supuesto prócer, porque la, la misma gente dice, bueno, él es un prócer, pero pero la hora la verdad nadie sabe quién es él, y yo lo consideraba, el y lo considero un, una figura olvidada, una figura desconocida para mucha gente que se con, no, no tiene realmente un conocimiento real de quién era él, cuál era su historia, eh, qué hizo él por Puerto Rico. Y a mí me parece que es importante que esto sepa eh, y que esto se sepa, ¿verdad? Porque eh, Barbosa, así como fue Betance, el, el padre de la patria puertorriqueña se llama Ramón Emeterio Betances Y también. Así como fue don Pedro Alvisus Campos, líder indiscutible de la lucha y de la dignidad ante el imperio norteamericano, eh, Ramos Antonini en la creación de idearios políticos, eh, también José Campeche, nuestro primer gran artista. ¿verdad? Cordero, el primer gran maestro, y antes de Cordero, Celestina Cordero, su hermana, ¿verdad? Y así sucesivamente, hasta llegar al deporte como, como un Roberto Clemente, a la medicina moderna como la doctora Ana Judith Román, que es neuróloga, y en todas las facetas de la vida, hay que celebrar a los afrodescendientes como lo fue Barbosa. Sea usted o no estadista, usted tiene que reconocer estas figuras históricas y yo lo invito a que las conozcan para que sepa quién es su país. ¿verdad? Y, y me parece a mí que incluso en la Semana de la Prensa, estamos en la Semana de la Prensa y mucha vez, muchas veces ni siquiera hablamos de estos temas. Eh, desconocen muchos periodistas, incluso la historia. Eh, y siempre me gusta destacar, que Barbosa no fundó el primer periódico bilingüe. Yo creía que era el primero, y lo digo públicamente, fue un error que cometí. Este, este error me lo señaló mi querido amigo dramaturgo e historiador del periodismo también, porque ha escrito mucho sobre la historia del periodismo, el amigo Roberto Ramos Perea, que el primer periódico bilingüe no fue necesariamente el tiempo, hubo otros anteriores, pero José Celso Barbosa fundó en el año 1909, Cinco años después de que se había fundado la Universidad de Puerto Rico, Barbosa fundó el primer periódico bilingüe en Puerto Rico, se llamaba El Tiempo. Entonces yo lo destaco porque Barbosa es una figura que debe ser recordada y ahora que se está hablando ¿verdad? de, de, la, de, de, de reconocer las aportaciones de los afrodescendientes, por eso es que he mencionado todos estos nombres, porque en todas las facetas de nuestra historia, en todas las ideales políticos, parte de los fundadores... Fueron personas afrodescendientes, fueron negros y eso es un aspecto que no se quiere hablar porque Puerto Rico es un país profundamente racista incluso al interior de los, de los del mismo PNP, pasan todo, en el independentismo igual, los populares igual, pero en este caso, como estamos hablando hoy de esta figura, es importante rescatar, de rescatarlo y destacarlo porque muchas figuras y mucha gente en la política lo recuerda el día de hoy, dice es el padre de la estadidad, pero no recuerda el rol que pasó eh, y todo lo que sufrió siendo estadista siendo negro, porque era un hombre negro en una época donde apenas unos años antes se había prácticamente abolido la esclavitud ¿verdad? así que todavía era muy patente el discrimen y fue un hombre grande un día, él nace un día como hoy, en el año 1857 en Bayamón fue el primer puertorriqueño negro en asistir al prestigioso seminario Jesuita de Puerto Rico, o sea, estamos hablando de una figura eh, importante eh, también tengo que mencionar que él fue cooperativista que colaboró con eh, Santiago Andrade, en la fundación de una de las primeras cooperativas del país eh, también eh, se habla de que él eh, había, no, no le reconocieron un título porque no se había graduado en aquel momento de una universidad europea. Él había estado estudiando en Estados Unidos cuando regresó a Puerto Rico a instalar su, me, su práctica médica. Pues no le quisieron reconocer el, el título porque recuerden que en aquel momento todavía Puerto Rico era una colonia eh, española. Eh, él había él había asistido al prestigioso seminario jesuita de Puerto Rico después de graduarse y fue a la Universidad de Michigan, donde se graduó de médico en el año 1880. Así que, qué cosa más increíble, siendo negro, se convirtió en médico a, a tan solo siete años de que en Puerto Rico se aboliera la esclavitud. En, el, en la, la abolición de la esclavitud fue en el año 1873, y a los... Eh, prácticamente siete años ya él era médico. Fíjense la, las cosas interesantes en la vida de esta figura histórica. Eh, fue cooperativista, como les dije, comenzó en el Partido Autónomo con Román Baldoriotti de Castro, pero después se separó y fundó el Partido Republicano en el 1899. Fue exactamente un año después de la invasión americana a Puerto Rico de la cual fue parto pretexto de la guerra Hispanoamericana. todo el mundo debe saber eso, ¿verdad? El Partido Republicano defendía y al día de hoy continúa defendiendo la estadidad y por eso es que a Barbosa se le, con, se le considera el padre del movimiento estadista. Así que yo le menciono esto porque yo me niego a aceptar que, que se siga hablando todo el tiempo, ¿verdad?, de, de, de lo que es el racismo. Mi queridísima amiga y mentora, que en paz descanse, la periodista Enís Rute Gómez, eh, que por muchos años fue periodista en el San Juan Star. Eh, cuando vio esa columna que yo escribí en el año 2017, me, me recordó que ya era amiga de Doña Pilar, la hija de Celso Barbosa. Doña Pilar era una profesora de historia de la Universidad de Puerto Rico que había nacido precisamente un 4 de julio. Y ella le decía a Enis Rute que ella se sentía triste por el trato que algunos estadistas le daban a, su, a la figura de su padre y que en Irrutela entrevistó en una serie de historias que se llamaba, en el San Juan Star las publicó Hints of History, o sea, eh, ¿verdad? Piezas o, o señales de, de historia, ¿verdad? o, o eh, verdad Apuntes de historia, por decirlo así, sería el, la, la traducción que por lo general utilizan en el periódico. Y en la historia que ella hizo tenía ilustraciones hechas publicadas en el San Juan Star por el maestro Antonio Martorell. Así que me estuvo interesante este este dato, y lo quería compartir con ustedes precisamente por eso. Hoy alguna gente va a recordar esta figura histórica y la mayoría de la gente pues no, ni siquiera sabrá quién es. Y yo siempre me detengo a hablar de estas figuras porque me parece que es importante que, que lo conozcamos. Eh, usted podrá favorecer o, di, o diferir de ellos, pero es importante que lo sepa. En, en esa columna que yo publiqué, que la compartí en mis redes sociales, no hablo del rol que tuvo Barbosa en incitar a las turbas republicanas, qué, qué participación tuvo en eso, que es un aspecto importante también del cual se debe hablar. Así que los invito a ustedes a que busquen esa información y se orienten verdad sobre nuestras figuras. Pero lo traigo hoy en un momento donde precisamente cuando termine este programa, posiblemente cerca de las dos de la tarde, una patriota estadounidense puertorriqueña o puertorriqueña estadounidense, como usted le quiera llamar, la amiga doña Miriam Ramírez de Ferrer también va a tener un evento que decidió hacerlo hoy precisamente por ser el Día de, de Barbosa, donde ella va a presentar la Delegación Patriota Republicana de sus delegados en Washington. Eh, y esto es interesante porque esa delegación va a viajar a Washington para abogar por los derechos de los puertorriqueños y por abogar para abogar por la estadidad. Ella le llama la Delegación Patriótica Republicana. Eh, que va a ser una representación paralela a los seis delegados congresionales que también se supone que estén para eso. Vuelve doña Miriam Ramírez de Ferrer a demostrar la locura que hay y la botarata de dinero que tiene el Partido Nuevo Progresista que hacen este absurdo de gastar casi más de un millón de dólares en unos cabilderos por la estadidad, muchos de los cuales ni siquiera saben hablar inglés, algunos de los cuales tienen un dudoso pasado, y me refiero a este, la ínsula Torres, la señora Torres, que tiene un pasado bastante nefasto, que en algún momento me imagino que eso saldrá, y obviamente el rol del ex gobernante votado por el pueblo, Ricardo rosello O sea, toda esa gente se va a gastar más de un millón de pesos por hacer cabildero cabildeo por la estadía cuando doña Miriam va a tener la presentación de gente que lo hace como lo está haciendo ella por casi 40 años, sin, de su propio pecunio, sin tener que gastar dinero del pueblo de Puerto Rico para promover un ideal, y eso es lo que yo creo que se tiene que estar haciendo y usted sea estadista o no lo sea, no gaste dinero del pueblo cuando aquí hay tanta necesidad, ¿sabe? Yo para mí a mí me ofende en lo más de en lo más, fuero de mi, en lo más eh, interno de mi de mi corazón, en el fuero interno mío, saber que en Puerto Rico, en el área de Guánica todavía hay gente viviendo en casas que son cajones de madera con techos de toldos azules porque no, hay, no han llegado todavía al día de hoy las ayudas. Gente que la está pasando muy mal, muchos viejos abandonados en este país que a veces no tienen ni para comer, por más fondos supuestamente que hayan llegado, aquí pasan, aquí hay gente pasando necesidad. A mí me ofende que en Puerto Rico haya 3.000 personas sin hogar y, y muchos de ellos son jóvenes, algunos en familias también, que se pasan deambulando porque no consiguen dónde vivir. Me ofende que mientras estemos viendo eso, se gaste más de un millón de pesos en una gente para darle un salario por la estadidad. Mire, si usted cree en la estadidad, tenga dignidad y vaya a hacerlo solo, vaya a hacerlo de su dinero o recaude dinero del sector privado. Eso es lo que hace doña Miriam, lo ha hecho por 40 años. Doña Miriam tenía unos accesos en la Casa Blanca con eh, eh, los Bush, padre e hijos, que cuando murió el presidente Bush, ella fue la única persona invitada de Puerto Rico a la ceremonia personal privada de la familia por la relación que tenían. Ella no era del grupo de Trump y Trump le invitó a la invitó a la, a la Casa Blanca. O sea, ella tenía unos accesos y tiene unos accesos con el sector eh, republicano. De hecho, ya consiguió el, pro, el proyecto Young, que después los estadistas del PNP eh, lo pararon, porque fue el PNP quien lo paró. Vamos a revisar la historia real de esto. Y, y ahí uno se tiene que pensar de verdad cuál es la función del PNP y muchas veces el liderato del PNP está más pendiente al dinero que estar pendiente al verdadero ideal. Así que vamos a estar pendientes porque en las próximas horas doña Miriam va a hacer este anuncio, así que si lo hace durante la transmisión de este programa, pues quizás podamos adelantar algo. De lo contrario, mañana vamos a hablar un poco sobre este tema. Pero, señores, están pasando muchas otras cosas que quiero traer aquí a colación porque, de verdad, eh, está fuerte lo que ocurre en Puerto Rico. Siguen las protestas en Rincón cada día peor. Ayer eh, fue bien violento la, presen la presencia de los policías allí con cascos y, y una, un una exageración del gobierno. Ahí sabemos cuáles son los intereses reales del gobierno proteger a Walter Pierre Luisi y proteger a, la a, los a los amigos del corazón protegiendo una piscina, en vez de proteger el derecho que tiene el pueblo a tener acceso a sus playas. Y este, esta excusa que están dando por ahí el programa de Chisme y algunos de que hay otras playas y hay otras casas con playas, por supuesto, pero el hecho de que estén, no se le el, el hecho aquí no es que estén, el hecho es que no sigan construyendo y que se detenga. Hay países como España, precisamente, donde han, han tenido que tumbar eh, edificaciones están construidas en las zonas marítimo-terrestres. Y esto nos va a pasar en Puerto Rico porque si nosotros no lo detenemos ahora va a ser la naturaleza y la, y puede haber pérdida humana. Esto es lo que hay que detener, hay que detener para proteger no solamente las especies sino para proteger el futuro de, de este país y ya basta de los contratos ilegales, que es lo que... El problema que hay aquí detrás de todo esto es eso. La secretaria de Asuntos, no me llamen, la sí Exacto, déjame mencionarles esto también. Eh, es que me están dando un dato que quiero mencionar lo que es importante. La secretaria de, de la Gobernación, Noelia Gonzá García, admitió que se ha estado comunicando con el secretario del Departamento de Recursos Naturales, Rafael Machargo, sobre lo que está pasando allí en esa zona y pidió que, que, que actúen, pero evidentemente tienen allí la policía. Eh, hay que mirar porque me parece a mí que hay una serie de violaciones la Unión Americana de Libertades Civiles, la ACLU, Denunció que están incumpliendo con la reforma de la policía. Ayer ver esos visuales de la mujer policía arrastrando a la muchacha por el pelo. Esa mujer policía, ya hemos buscado información que, que recibimos de que tiene un historial de agresiones. Eh, eh, no, no es la primera vez que tiene este historial. De hecho, le, se le ha hecho hasta una imputación de haber tenido eh, agresión eh, marital con su esposo, ella agredió al marido. Estamos el policía la que le aló el pelo a la muchacha, así que eh, y lo, eh, los visuales era evidente eh, la, la agresividad que se está viendo allí. Amnistía Internacional está preocupada sobre ese amplio despliegue policíaco en la playa de Rincón. Lisa Gallardo Marín, Martín, que fue la que preside esta organización en Puerto Rico, compartió una serie de visuales bastante conflictivos en cuanto a esto. Y fíjense que yo los traigo a colación, en un momento donde el ¿verdad? hay mucha atención por la situación en Rincón, pero hay unas fuentes y hay unos comentarios muy insistentes de que en estos días va a haber movidas políticas. Hay, hay quien dice que esto va a ocurrir mañana, que van a venir algunos arrestos porque ha habido movilización en las autoridades federales. Eh, y a mí me parece por lo que yo he estado escuchando en las últimas semanas, que esto se vincula a la ex secretaria de Recursos Naturales, Tania Vázquez. Ustedes recordarán que en este programa nosotros denunciamos y nosotros dimos a conocer una serie de irregularidades muy fuertes en las ejecuciones de trabajo y ¿verdad? lo que estaba haciendo, sobre todo con los permisos que otorgaba Tania Vázquez, eh, que provocó su renuncia. Esto fue denunciado aquí en este, en este programa eh, hace un tiempo y evidentemente, pues por ahí va a haber movidas, eso es lo que están informando. Así que hay que tenemos que estar muy pendientes a todo lo que está ocurriendo en esa zona. Así que hay muchos asuntos importantes que tenemos que estar conversando y, y analizando durante el día de hoy, pendientes. Otra noticia importante, aparte de lo que ocurre en rincón, que esto va a traer, traer cola, eh, es el tema de lo que pasa en la Universidad de Puerto Rico. Anoche la Junta de Gobierno dio a conocer que eh, votaron a favor del de ex-rector de Utuado para el cargo de presidente, el puesto de presidente interino. Me refiero al ex-rector César Cordero Montalvo, que fue electo por la Junta. Pero es importante destacar que Cordero Montalvo tiene un historial nefasto. Y aquí quien impulsó, la, la, una de las personas que más impulsó su candidatura fue la profesora Maida Velasco, que es una física a quien conozco también hace muchos años, que fue una de las que impulsó su su elección, ¿verdad? Pero Cordero Montalvo ha sido señalado por irregularidades cuando fue rector de Utuado entre el año 2004 al 2009. Recuerden que, para los que no sepan, cuando él estaba de rector en Utuado, hubo una auditoría en la oficina de la Contralora que dijo que él había estado recibiendo compensaciones eh, ilegales, incluyendo una compensación de por la liquidación de unas licencias por encima de lo que le correspondía en su cuando salió del cargo. O sea, ustedes saben que en Utuado, allí fue donde se dio CRECE 21 y un montón de irregularidades que han habido en ese recinto. Algunas se le imputan cuando él estaba dirigiendo ese recinto. Así que ahora va a manejar la Universidad de Puerto Rico. Yo creo que la gente tiene que estar muy atento a lo que va a ocurrir allí, pero por lo menos ya se nota que hay una figura de cara al comienzo del próximo semestre académico. Señores, importante, quiero mencionarles que, eh, la situación del COVID sigue cada día peor. Estamos en algunas áreas casi en un 6% de tasa de positividad en el país. Cuando hace un mes estábamos en un ciento. Hemos vuelto a subir a un 5.9, casi 6% en todo Puerto Rico. En la región de Mayagüez, donde están habiendo las protestas ahora mismo, la tasa llega a un 11.5%, casi 12% de, de contagios de COVID. ¿Qué es lo que está pasando? Pues mire, yo creo que aquí hay una combinación de factores. Está la gente que no se quiere vacunar, eso es evidente. Jóvenes que no se quieren vacunar, uno. Dos, están las cepas choretas por ahí porque hay mucha gente viajando y no toman conciencia de que hay demasiadas cepas y las traen y puede ser que tú estés vacunado y se te traes la enfermedad y a ti no te pasa nada o te da un catarrito pero vas y tumbas a otra persona y lo afectas. Y número tres, que el gobierno no está haciendo el trabajo y están ocultando los datos. Y esto es evidente porque no están haciendo las pruebas necesarias para que la gente... Para que, para que la gente sepa cuánto de verdad está pasando. El gobernador ha dicho que tienen, ¿verdad? Hizo un, un llamado de alerta, el secretario de Justicia también, que ellos no quieren tener que volver a cerrar. Pero si esto sigue como va, aquí van a tener que volver a imponer eh, medidas restrictivas, órdenes ejecutivas, porque evidentemente esto está saliéndose de control. Mire, usted protéjase, use mascarillas, recuerde que esto está fuerte. Para que usted tenga una idea, ya le dije la situación, ¿verdad? Eh, es importante que la gente empiece a vacunarse. Hay Bonito, por ejemplo, el pueblo de Hay Bonito, que yo sé que mucha gente me escucha por allá, ya casi tiene un casi un 98% de la población está vacunada. Después de Hay Bonito, Villalba, Calley, San Sebastián, son donde más personas han, han vacunado. Bayamón, por ejemplo. Casi un 63% de las personas se han vacunado. Sin embargo, donde menos vacunación hay todavía, por ejemplo, en Loiza, que es un municipio donde a mí me consta que la alcaldesa ha estado haciendo esfuerzo por vacunarse. Pues mira, todavía hay un por ciento grande de la población que no se han vacunado. Peñuelas es otro, Añasco. Solamente tiene un 37% de vacunados y Nahuabo un 38%. Cataño también, fíjese, el alcalde, en vez de estar gastando en, en contratos y en guaguas lujosas y en comprarse ropa que no sé de dónde tiene el dinero, ¿verdad? Porque el, el salario de un alcalde no da para tanto. Eh, pero gastando cuatro mil pesos en un par de zapatos, es una cosa interesante. Eh, ese alcalde, en vez de estar pendiente a, a eso, debería estar pendiente a que la gente no se vacu no se está vacunando en su municipio, que Cataño tiene casi un 33% de personas solamente vacunadas. Imposible, imposible vivir así. Mientras tanto, la epidemióloga Jonaica Plaza reiteró que el Departamento de Salud estaba limitando la información, no está dando la información desde hace más de un mes y que no hay un, un sistema de rastreo coherente. O sea, estamos a, a, a la ciega. Si usted le añade a esto el cambio que se hizo en el dashboard, donde se eliminan informaciones que yo, yo estoy denunciando desde la semana pasada, estamos en récord. Usted, vamos a hacer la lista. Escuche esto primero aquí en este programa, y usted va a ver que dentro de dos o tres semanas... Es más, dos o tres días usted lo va a oír en otros medios y se cree que sale allá. No, no, usted lo oyó primero aquí. Y nosotros venimos denunciando hace tiempo que aquí hay un problema con las estadísticas. Ese cambio en el dashboard fomenta la desinformación. Están tapando información que le dan un dato a John Hopkins, otro dato al CDC y otro dato al pueblo de Puerto Rico. ¿Qué es lo que está pasando con el secretario Mellado? Eso hay que contestarlo. El secretario dice que no está ocultando nada, pero es inaceptable. Que la información sea tan mala en un momento donde estamos en una pandemia. Y hay dinero para eso porque han gastado por lo menos 14.9 millones de dólares en un contrato con la compañía Voces, que son los que han estado eh, ¿verdad? vacunando con la Guardia Nacional. Que por cierto, Guardia Nacional que ha pasado con las gomas, que yo no he visto recogido como dijeron, tanto show que ha pasado con las gomas. Me imagino que tiene que haber una rendición de cuentas en cuanto a esto también porque las gomas promueven el criadero de mosquitos y ahí también hay una, una situación con el dengue bastante fuerte. Señores, ayer lo habíamos anticipado, el conflicto obrero patronal que mantiene eh, eh, al, al área del transporte sigue. Por un lado, los, los camioneros se reservan el derecho de volver al paro y todavía eh, hay situaciones con esto del paro. Ayer hubo un rumor muy fuerte desde tempranas horas en la mañana de que iba a volver otro paro. Y, pero pero además de eso también hay un conflicto obrero patronal en la empresa Luis Ayala Colón que opera en el Muelle de San Juan y la Unión de Trabajadores de los Muelles, International Long Horsemen Association, que tienen desde el sábado más de un 25% de mercancía varada y ahí hay productos farmacéuticos, hay alimentos perecederos, cosas que no están transmitiendo eh, verdad transportando, y ahí hay un problema para el país, porque evidentemente pues estamos viendo eh, pues ese problema laboral, pues eh, lo que hace es que la gente no, no reciba los, pro, los productos a tiempo, así que usted tiene que estar atento a esta situación. A mí me preocupa lo del paro de los camioneros, eh, porque eh, Antonio Medina, que recordemos, Antonio Medina, su rol en la Junta, en, en el gobierno de Puerto Rico, su participación con BACO y en el proceso cuando se, com, se compró aquel ter, aquellos terrenos que se regalaron prácticamente los antiguos eh, propiedades que eran del Banco de Fomento. Eh, me parece a mí que ahora con esa actitud de arrogancia que él se expresa como miembro de la Junta de Control Fiscal, eh, me parece que es bastante serio. Eh, lo que estamos viendo ante nuestros ojos y esto pique y se extiende. La, la cuestión de las tarifas de los camioneros no se va a quedar así. Eh, lo veo muy, muy serio, mis amigos. Así que eh, tenemos que estar pendientes. Como estamos en una época de huracanes, ¿verdad? el temporada de huracanes, usted tiene que estar preparado. Guarde gasolina, con, haga la compra. No lo deje todo a última hora porque de momento pasa van otra vez a, a paro y entonces usted va a tener que estar corriendo y va a tener que hacer las largas filas como vimos la semana pasada en mucha gasolinera evítese eso haga las cosas con tiempo prepárese porque estamos en temporada de huracanes voy a una pausa regreso con la economista Marta Quiñones regresamos enseguida
0: no se retiren el análisis y la controversia continúa en breve
1: Y regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, ustedes saben que hemos hablado muchísimo en estos meses sobre el empleo y el desempleo y por qué insisten en que la gente no quiere ir a trabajar. Mucha gente que se ha acostumbrado a recibir las ayudas del PUA. Le, eh, a mí me molesta que le llamen vagos cuando no es correcto. Mucha gente es que ha visto una opción para crear su propio negocio o que por primera vez recibe algún fondo y dice, mira, no me tengo que matar en un part-time donde me pagan a 7.25 la hora. Ese es parte del problema porque los patronos, y lo hemos dicho aquí, ya lo está incluso eh, anticipando la prensa norteamericana, ya lo está viendo. Es una tendencia, señores, lo que hemos estado denunciando aquí. Y es que el, el empleado está buscando unas mejores condiciones de vida no es solamente el salario, salario muy bajo no te permite vivir, tienes que tener dos y tres trabajos para poder sobrevivir, ¿verdad? 7.25 a, a la hora no hay quien viva con esto, pero el empleado está buscando otras opciones. Así que vamos a continuar nuestra conversación con la economista y catedrática de la Universidad de Puerto Rico, Marta Quiñones, y hoy vamos a conversar precisamente sobre el tema del empleo y del desempleo
2: porque la gente no necesita no trabajar? Regularmente, cuando la gente va a irse de trabajo, se sacrifica por tiene 25 la hora. O sea, la gente está disponible para trabajar. Pero los patrones no están ofreciendo un tiempo completo, están ofreciendo 10 horas, 15 horas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si tú le ofreces 10 horas, no le tienes que pagar ninguno de los beneficios laborales al trabajador. Uh -huh. ¿Sí? si, si tú le ofreces más de esas horas, por lo menos 20 horas, el trabajador va acumulando una serie de beneficios que las leyes laborales de, de, que no han eliminado todavía en Puerto Rico le aplican, como por ejemplo con 20 horas de trabajo le tienes que pagar un bono de navidad, con 10 horas de trabajo no tienes que pagar el bono de navidad entonces esas cosas no se dicen entonces la gente cuando va a hablar si te van a hacer un trabajo semanal de 10 horas tú te vas a ganar mensualmente 289 dólares con 289 dólares a ti no te da para pagar nada ni siquiera la gasolina para ir a trabajar uh -huh. ¿no? y los costos en Puerto Rico aproximadamente una persona siendo bien económica tendría como 1.300 dólares de costos de vida en Puerto Rico y eso es una persona sola uh -huh. no una persona que tenga hijos uh -huh. ¿no? Y, y no tiene ni siquiera derecho a tener un gatito ni un perrito porque si se enferma pues no, no lo puede llevar el médico ¿no? uh -huh. o sea que eso es una persona sola gastaría aproximadamente 1.300 dólares con un empleo de 7.25, a, a tiempo completo, que son 40 horas semanales, ¿verdad? esa persona ganaría mensualmente en este, 1.259, por ahí, aproximadamente, o 56, dependiendo de, de si te pagan si te dan 40, exacto, ¿verdad? Así que con 1.256 a ti no te da tanto ni siquiera para cubrir los gastos de vida, pero mucha gente está dispuesta a trabajar por el tiempo, pero hay mucha gente trabajando con eso y hasta con menos. Porque, cuando por ejemplo yo miraba las propuestas de trabajo que pues estaban tirando los directores de Puerto Rico, donde yo trabajo, gente que tiene sindicato, estoy hablando del consejo le pagan 1.184. Eso es menos del salario mínimo. ¿sabes? Entonces, esa persona tiene que sobrevivir con eso. Porque pasa que antes la gente negociaba algunos otros beneficios y eso, y eso compensaba. Ahora lo tenemos derecho a negociar. Entonces, se estoy diciendo que siete 725 como, la, como que está para vivir, pues no te da para vivir. Y si te lo si que te dan es un part-time, ¿no? pues entonces te están condenando a vivir por tiempo de part-time. Es importante entender que cuando se pegó la ley del de, de, de salario mínimo que está haciendo, es para la gente, era para darle un, un salario de subsistencia a las personas que no tenían destreza. Mm -hmm. Y eso es bien importante, las personas que no tenían destreza, porque en Puerto Rico se da ese salario de subsistencia, ¿sí? de, de, por lo menos para poder vivir, a las personas que sí tienen destreza, porque tenemos muchas personas con, con destreza trabajando por ese salario mínimo. Tenemos estudiantes que tienen bachilleratos en contabilidad, en comunicaciones, en lingüística, en matemáticas, en ciencias trabajando siete 7.25 la hora, y con es. personas que tienen destreza. Y aún los jóvenes que se graduan de cuatro años, no podemos decir que no tienen destreza porque dominan los procesos de las computadoras. Si tú le das una computadora y te dominan una página de Excel, te dominan una página de Word, o sea, tienen destreza. Lo que pasa es que nosotros queremos tratarlos como
1: clavos. Ahí diste, diste en el clavo que ese es el tema que yo había estado esbozando, porque yo decía, bueno si quieren mantener a la población puertorriqueña como si, como si fuera esclavo, tú escuchas el, el discurso de, ¿verdad? de los empresarios y de sectores comerciales, cuando vino la pandemia votaron a medio mundo, los restaurantes votaron a mucha gente, porque evidentemente cerraron y, y pues fue un golpe a la economía, eso no se puede eliminar, no se puede descartar. Pero entonces ahora quieren volver a, a que regresen, esa gente estuvo cogiendo fondos y todavía muchos están recibiendo los fondos del PUA, algunos montaron sus negocios, aquí los carros, eh, por ejemplo, los vehículos de como tipo pick han, se están vendiendo mucho porque la gente la ha comprado para hacer negocio propio, entonces no quieren regresar. Entonces ahora se quejan de que hacen una feria de empleo y van mil personas, eh, de, para mil eh, puestos y solamente van 600, es un fracaso. Entonces la pregunta que yo te quería hacer al respecto es, si toda esta situación que estamos viendo, por ejemplo, eh, la situación en Rincón, lo mismo de Luma, el paro de camioneros, si esto es parte de un esquema para manipular y desviar la atención de la gente.
2: Es parte de un esquema, pero voy a llevar un momentito lo de Rincón. de Rincón hoy se destaca y lo vi en una página en Facebook. ¿Quiénes son los dueños de los apartamentos? Y resulta que la familia de José Luis y de, de no, Luis son dueños de ese apartamento. Y muchos de los nombres que aparecen ahí son las gentes de poder económico también en Puerto Rico. Uh -huh. O sea, son gente de mucho poder económico que está manejando este asunto, así que, que esta gente está desviando las leyes, y para desviar la atención también de que no tocará al gobernador, por eso está fuera del país, además de que no, no está gobernando, ¿sabes? pero parte, parte de, la, de la discusión no se está llevando a quiénes son los que están ahí, por qué hay que, hay que tener una piscina frente al mar, uh -huh. y por qué esa gente tuvo permiso para construir eso ahí. Entonces, ahí hay unos esquemas que las representantes nogales están investigando de una serie de personajes corruptos en diferentes agencias de gobierno. Uh -huh. ¿no? que Ella, pues, si le da su espacio, pues ella lo explica perfectamente, ¿no? pero es parte de muchos esquemas que hay ahí. La protesta básicamente la gente está haciendo para defender nuestras playas y eso está muy bien pero después de eso no quieren no quieren sacar las demás fíjate pues, es
1: que la prensa no ha sacado eso de quiénes son los que viven ahí bueno yo yo lo saqué no déjame, déjame clarificar esto yo sí lo saqué le, a los amigos que están sintonizando pueden buscar en mi podcast el programa de ayer yo leí nombre por nombre porque yo me metí al catastro del crimen y busqué la información y después vi que la noticia la publicó el, el, unos eh, arquitectos y después se, se rigó la página. Pero yo quería corroborar, porque busqué una información adicional. Y en, entre los dueños de apartamentos allí está eh, Walter eh, Pierre Luis, que ha sido un recaudador del Partido Nuevo Progresista, primo hermano del gobernador. Fue miembro de su comité de transición, es parte del Inner Circle del gobernador desde que era eh, comisionado residente. Y hay más información que estoy recibiendo de amistades y de gente que me escribe a través de las redes sobre él, y hay también en ese apartamento está el otro primo Rutia del gobernador, o sea que, que están protegiendo a los, a, a los que están residiendo allí. Y quería man, eh, mencionarte, eh, pregunto, Marta, para la gente que está mirando de afuera, ¿esto es parte de un proceso para convertir a Puerto Rico en una isla sin puertorriqueños, como decían en el chat? Pues fíjate que sí se está
2: viendo este mismo esquema, este esquema se está viendo continuamente porque todo lo que están haciendo es haciéndole una vida imposible a los puertorriqueños para que la gente se vea obligada a emigrar. Vienen de repente todas estas personas extranjeras y como buenas personas te quieren comprar tu casa o te quieren comprar tu finca, ¿no? y tú estás loco por irte de Puerto Rico, pues tú coges y la vendes. Pero entonces esas mismas fincas, después ellos montan negocios y vimos unos esquemas que fueron peores todavía. Después del huracán María vinieron muchos norteamericanos aquí a, a, a ayudar a los puertorriqueños de buena fe, yo lo voy a ver de buena fe. Y entonces lo, los pobres puertorriqueños que están trabajando en la agricultura le empezaron a enseñar sus proyectos agrícolas, sus proyectos ecológicos que que, que eran a baja escala porque no tenían recursos para, para, para inversionistas con ellos, pero que estaban tratando de funcionar. Después de esta gente se fue y al año después aparecieron ¿verdad? con dinero para comprar muchas de las fincas y montaron proyectos similares. Y entonces ahora son la competencia desleal que tienen estos jóvenes ¿verdad? con esta gente que ellos los recibieron de buena fe, ellos les dieron parte de la información y entonces esta gente viene y se monta. Y como son los vienen con ley 20 y 22, pues entonces no pagan impuestos, pueden rápidamente. Este, inscribir la finca, inscribir su negocio y o sea, hacer todo, todo lo que se tiene que hacer. Y entonces vemos cómo estamos, lo que se llaman gentrificación o abusversamente, como se dice en español, vemos cómo se está dando también en los campos de Puerto Rico. Sí. Y lo vemos en diferentes, en diferentes sectores. Entonces ahí también lo vemos en otras áreas en particular, sobre todo en los lugares de residencia. ¿Por qué es importante hablar de eso? Porque entonces esta gente viene y compra su casa, ¿no? tiene la capacidad de comprar su casa, montar un Airbnb, ¿no? y lógicamente pues ellos no tienen en Puerto Rico, tienen de vez en cuando, pero son favorecedores de la ley S.B. 22, que le da 4% de impuestos nada más, veces ¿no? o sea, se tienen que pagar el 4%, no pagan impuestos en Estados Unidos, aquí pagan una miseria, y nos hacen cada vez más pobres, ¿sabes? porque la, la capacidad de recaudación del gobierno de Puerto Rico se va limitando, y vemos nuevamente que la Junta de Control fiscal no se mete con esas leyes, ¿Por qué? Porque parte de, del plan es también sacar a los puertorriqueños de aquí y lógicamente tú cambias el perfil del país a ah, personas de Estados Unidos que pueden decidir el futuro de la isla. Y eso es bien peligroso porque la isla entonces se queda sin puertorriqueños y los empleos que le dan a los puertorriqueños entonces son los empleos que ellos, que, que ellos entienden que son necesarios, pues yo te contrato de excipiente si en mi casa o te contrato de dejar dinero. Lo que pasó Matándote en Hawái... Eso es lo mismo
1: que pasó en Hawái. Eh, es un proceso de, de asimilación, eh, eh, ¿verdad? A la cañona, por decirlo así. Marta, eso que tú mencionas de las propiedades, y, y puse desde ahí un rato un comentario de, de, yo creo que esta es la licenciada María Luz de Guzmán, que dicen que en Rincón ya no hay inmuebles accesibles para los puertorriqueños, pero hace unos como más o menos un año, yo estoy, más de un año, yo estoy reportando en el programa de radio propiedades en Jayuya, en Rincón, perdón, en, en Utuado, en Jayuya, en el centro de la isla que las compran corporaciones y gente extranjera comprando los campos de Puerto Rico también y eso fincas que la gente ni se entera y están prácticamente sacando a los puertorriqueños del país. Y el y, y me gusta lo que mencionaste porque es importante que se vea que nos van a convertir en los sirvientes y en los esclavos de los extranjeros.
2: Y nuestro negocio va a tener que competir contra ellos, porque si tú eres un pequeño agricultor orgánico, vas a tener que competir contra un, un, un un agricultor orgánico, pero que viene de Estados Unidos, que viene con un capital, y tú no tienes capital, ¿verdad? Y empiezan entonces a desplazarte. Y ahorita era que mucha gente está poniendo los negocios de, de food truck, uh -huh,
1: sí.
2: Pero el problema es que es, esto también es desviándote para, para este tipo de actividades, que no existen que más, ¿verdad? Pero no todo puede ser food truck en Puerto Rico. Ven aquí en
1: Guaynaba hay un montón y están vacíos todo el tiempo. O Esa es la realidad. Y este, ah. la
2: gente no puede fijar lo que que esa no debe ser la alternativa. La alternativa es que tú puedas montar también sus restaurantes, si quieres montar un restaurante. Pero, ¿quiénes están montando restaurantes en Puerto Rico? Pues la gente que viene con capital de afuera. Y entonces, lo, lo peor de todo esto es que paga, esa gente no paga casi impuestos y nosotros tenemos que pagar 30% de impuestos, un monte, se, tenemos que pagar todo lo demás, y cada vez este, los, costos, los costos de este negocio se hacen más caros, pero para el puertorriqueño, no para el que viene de afuera, porque cuando tú pagas más que 4 de 4% de impuestos, a ti te da lo mismo si Luma te aumenta la luz o no. Exacto. Marta, pero si por 32% de impuestos, a ti te, 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 te choca que Luma te aumente la luz.
1: Amigos, si ustedes quieren escuchar esta conversación completa, los invito a que busquen mi canal de YouTube. Ahí está la entrevista completa con la economista Marta Quiñones. Tengo que irme a una pausa. Regresamos enseguida.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. y ya regresamos con el programa de la verdad en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos a esta parte final de En Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, tengo varias noticias de lo que está ocurriendo en el resto del planeta y empiezo por los Estados Unidos. Señores, la situación del prejuicio y el discrimen hacia no, ya no es tanto a los negros, que siempre sucede, ¿verdad?, y a los latinos. También el, las agresiones hacia las personas de ascendencia asiática cada día están peor, eh, sobre todo en la ciudad de Nueva York, que uno se sorprendería porque la ciudad de Nueva York que es un, una metrópolis donde hay gente de todas partes del planeta. ¿Cómo es posible que siga habiendo tantos incidentes de agresiones? Y, y Está destacando la prensa en los Estados Unidos que siguen habiendo casos. Eh, uno a, Ayer, por ejemplo, agredieron a una mujer en el barrio neoyorquino del Upper West Side, eh, en lo que la policía cataloga ya como un crimen de odio. Eh, en, esto fue una mujer de 26 años, estaba hablando con otra amiga en mandarín. Usted sabe que usted habla en el idioma que usted de donde usted es. Y de momento una mujer la ve, una estadounidense, y le empezó a gritar, a decirle, habla maldita, habla, habla inglés. Si estás en Estados Unidos, habla inglés. Y le dijo, ¿crees que esto, es que yo estoy jugando? Te voy a dar una pela, lárgate de aquí mientras tenga oportunidad. Entonces ahí la agresora empezó a escupirle en la cara a la mujer, le aló por los pelos y le cayó a, a puños hasta que la policía la arrestó. Eh, nosotros hemos visto también una un alta incidencia de ataques hacia las personas mayores en la ciudad de Nueva York, que esto es bien preocupante. y Muchas veces los ataques vienen perpetrados no solamente por gente blanca, sino también por gente de la raza negra. Y no pues no logra entender cuál es el problema que tienen en su mente, ¿verdad?, eh, para ser tan tan racistas y tan prejuiciados. Aquí en Puerto Rico existe también el prejuicio, señores, y hay que erradicarlo. Aquí hay, aquí se comete mucho discrimen eh, contra la gente que es diferente. Pasa mucho con los asiáticos también. Hubo eh, una vez que ha habido una serie de robos en los restaurantes chinos, por ejemplo. Esto lo ha dicho el amigo eh, José Eli Borges, el profesor que ha escrito el libro de los chinos en Puerto Rico. Es una eminencia en este tema. Investigador. Eh, y él sí ha narrado mucho hacia la comunidad china, imagínese la, hacia los eh, ¿verdad? Los vietnamitas, que son los que tienen los negocios de salones de belleza y de uñas, pasa eso constantemente, y, y tenemos que buscar que las sociedades no sean tan racistas, porque hoy le tocan a ellos, mañana te puede tocar a ti, hay que erradicar el racismo. Señores, me preocupa también una noticia que salió en los Estados Unidos, esto es de Colorado, muere una niña de 10 años, oigan esto, no fue por COVID, fue por la peste bubónica, la peste bubónica. ¿Usted sabe lo que es eso? La peste. que La gente recuerda eso en la historia de la Edad Media, en Europa y en otras partes del planeta. Una niña de 10 años, residente en el Condado La Plata, en Colorado, Estados Unidos, falleció luego de haber contraído la peste bubónica, que es una infección causada por la bacteria Yernicia pestis. Esto lo dio a conocer el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de ese estado. Los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades, los CDC en Estados Unidos, reportan que este es el primer caso mortal desde el año 2015 cuando hubo 16 casos diagnosticados, personas que murieron por esa enfermedad, eh, 16 diagnosticadas, 4 que murieron en aquel momento en el 2015. Eh, esto uno piensa que es algo antiguo, ¿verdad?, pero ocurre casi siempre en zonas rurales porque tiene que ver con, con picaduras de pulgas infectadas o con el contacto directo de animales que tengan la bacteria. Tú, y como pasa en, en áreas rurales, pues la gente tomar la enfermedad, pero esto hay que cogerlo rápido porque imagínate, así es que se riega y mucha gente murió en Europa hace siglos precisamente por esa enfermedad. Quiero también dar a conocer que Hama Psychiatry, la revista médica, dio a conocer eh, una serie de científicos e investigadores daneses. Aseguraron que la proporción de casos de esquizofrenia relacionados con el uso del cannabis ha ido en aumento significativo en los últimos 25 años dicen que la marihuana este, es lamentable que cobre cada vez más fama de ser inofensiva porque ellos están observando vínculos directos entre la marihuana el cannabis y y eh, un aumento en los casos de esquizofrenia. Esto lo dio a conocer el, el reportaje de, de principios de mes. Los investigadores se basaron en datos del Registro Nacional de Salud de Dinamarca e incluyeron a todas las personas de 16 años o más en, que entre el año 1972 y el 31 de diciembre del, 19, del año 2016. Y en total, el historial de más de 7.1 millones de personas las dividieron entre hombres y mujeres y determinó que sigue viéndose un aumento, se ve un aumento en la, en la, en el uso. Usted usa cannabis y hay una mayor incidencia de, de esquizofrenia, unos vínculos bastante fuertes eh, por el uso frecuente. La esquizofrenia es un trastorno mental crónico grave e incapacitante y puede incluir delirios, trastornos del pensamiento, alucinaciones. 20 millones de personas tienen esta enfermedad y el cannabis, para que usted sepa, se ha legalizado aquí en Puerto Rico, está legalizado a nivel medicinal y también se ha legalizado de manera recreativa en varios países como Canadá, como Georgia, eh, México, eh, Sudáfrica. Y Uruguay, hay 19 estados de los Estados Unidos también que tienen el cannabis medicinal eh, 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 aprobado y decenas de millones de personas lo están consumiendo con regularidad. Aquí en Puerto Rico esto es un negocio redondo y yo pues todavía le tengo preocupación al tema. Todo el mundo habla eh, la, la, todo el mundo habla de que, de que la epilepsia se controla con cannabis. La epilepsia se controla, mire, el cannabis, yo tengo mis, mis serias preocupaciones con el negocio del cannabis y cómo se reglamenta que me vendan un, un cannabis para tratar la epilepsia en eh, una persona que no es médico ni que es farmacéutico eso nos tiene que poner a pensar seriamente, ¿verdad? Yo sé que las drogas que venden en las farmacia son drogas, pero eh, y también hacen mucho daño, pero tienen por lo menos pasan por un proceso científico que debería tú, tú sabes cuáles son los efectos con este pues mira lo que están haciendo estos estudios y la promoción es tan agresiva, ¿verdad? Eh, pro, pro cannabis que uno casi no puede ni, ni siquiera disentir porque es un fanatismo casi religioso. Señores, hay otras noticias importantes también. Esto quería destacarlo. Esta, esta noticia fue de, de este fin de semana. Ustedes saben que en Perú finalmente eligieron al nuevo presidente y lo certificaron. El presidente electo Pedro Castillo es de la izquierda eh, y había mucha controversia porque los medios locales, como son pro -derecha, estaban a favor de Fujimori. A pesar de que Fujimori tiene un historial de corrupción, pero como era derechista, pues la, la favorecían. Y Ha habido una guerra bastante fuerte. Uno no ve casi noticias del Perú que sean eh, balanceadas sobre lo que está pasando, porque los medios corporativos que tienen las la plataformas web casi todos son pro-derecha. Pero lo interesante es que a mí me llama la atención: este señor llegó al poder, él era maestro de un indígena, ¿verdad? una región apartada. Y lo primero que dijo es, y esto ya lo había acordado, a todos los congresistas les va a pedir que se bajen el sueldo a la mitad. Y él como presidente de la República del Perú, no se va a ganar el sueldo de presidente, sino se va a quedar con el sueldo de maestro, porque dice que los políticos se supone que vayan a trabajar y a servir, no a servirse. Y yo me pregunto, este ¿cuándo será que en Puerto Rico nosotros veamos algo como eso? Y yo puedo reconocer que aquí ha habido recortes eh, en, en algunos años este gobierno que entró por ejemplo en la asamblea legislativa le recortó algunos eh, presupuestos a oficinas de los opositores políticos le dejó el mismo presupuesto a los populares pero le recortó a los PNP y sobre todo a los independentistas y de victoria ciudadana eh, creo que el dignidad le dejó el mismo salario eh, los mismos presupuestos pero yo me pregunto aquí ha habido también una reforma de los legisladores y supuestamente ahora tú puedes ser eh, legislador a tiempo parcial tener otros ingresos precisamente porque le cortaron las dietas, que era por donde había el relajo. Pero, ¿de qué vale que tú cortes las dietas y hagas esto cuando tú cojas un jefe de agencia con unos salarios en Puerto Rico para poder atraerlos de 200, 300 mil dólares? Cuando yo, yo digo, ¿pero qué es esto? En ninguna otra parte de, de Puerto Rico pueden conseguir esa, ese, ese salario. Usted ve muchos funcionarios de gobierno que a duras penas en cualquier empresa los votarían porque no tienen la capacidad, no pueden ni siquiera expresar coherentemente una oración con sujeto y predicado y se están ganando un billetal. Ese es el dinero del pueblo que se está mal utilizando. Así que ojalá que, que este eh, político en Perú enderece las cosas allí, pero bueno, veremos a ver qué va a pasar. Es de esta, esta pugna que ha habido entre derecha y izquierda pues me parece bastante conflictiva. Es la lucha eterna de poder en América Latina. En Nicaragua, aparte de esa lucha se está viendo, eh, aquí mucha gente luchó por la... Por, 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 por eliminar con el, la lucha de los sandinistas y, y eliminar la dictadura pero precisamente ahora mismo eso es lo que ha hecho este señor eh, Noriega la situación en, en Nicaragua está cada día peor arrestaron a Noel Vidaurre y ¿Quién es Noel Vidaurre, señores? Es el séptimo precandidato que detienen en Nicaragua cada vez que viene un aspirante y dice voy a buscar la presidencia fue a Cataban y lo arrestan arresto domiciliario lo que totalizan siete dirigentes que aspiraban a la primera magistratura detenidos a, a meses de las elecciones. Además de él, han detenido a otros candidatos como Cristina, Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Miguel Moral, Juan Sebastián Chamorro, primo de Cristiana, que estaba retándola también, y Medardo Mairanera. Eh, lo que están diciendo también, aparte de, de los opositores políticos, a los periodistas, al comentarista Jaime Arellano, en este caso, él está bajo. Eh, es como decir, un analista político, lo arrestan. Y los cargos que le ponen cada vez que viene alguien es que menoscaban la independencia, la soberanía, la autodeterminación e incitan a la intervención extranjera en el país. Esto es lo que dice el presidente Daniel Ortega. Y evidentemente, eh, según la ley, ¿verdad? Cualquier persona que esté bajo una investigación o un arresto no puede optar por cargos electivos. Entonces, Daniel Ortega lo que está haciendo con el. Con, con esto es que básicamente eh, arresta a los que puedan ser opositores y entonces al estar arrestado tú no puedes aspirar y retarlo para tumbarlo, él sigue como candidato único del, del Frente Sandinista de Liberación Nacional, su esposa como le llaman la loca, Rosa Murillo es la vicepresidenta y siguen Haciendo cosas este, terribles en el país, arrestando y matando gente, quedándose con los medios de comunicación. Nadie interviene en Nicaragua y la situación está fuera de control, incluyendo el tema del coronavirus por allá. Señores, en Colombia sigue la violencia bastante fuerte. El ministro de Defensa colombiano dice que se llevaron a cabo 34 operaciones en 18 ciudades del país. Detuvieron a 134 miembros de lo que ellos le llaman la primera línea. La primera línea es, una, es un grupo de jóvenes que son los que se paran al frente de las protestas contra el gobierno y utilizan unos escudos hechos en fabricación casera y máscaras antigas. Eh, los han estado ¿verdad? arrestando eh, y la cuestión de la violencia policial sigue muy fuerte. Hay muchos muertos. Eh, las organizaciones de derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el, la, las Naciones Unidas están pendientes a lo que ocurre allí. Señores, pendientes, sigue las lluvias torrenciales en Europa, muy fuertes, ahora fueron en Londres, en México también, el cambio climático se ve en todas esas zonas, está muy fuerte esta situación. Termino el programa con una noticia que me pareció interes bastante interesante. ¿Cuáles son los sitios web más visitados en el mundo? Ustedes saben que el uso de internet es una constante que, que, el que tenemos que hacer por, precisamente por las compras, transacciones, buscar información y por entretenimiento, es parte de lo que es el ecosistema digital digital. Y es algo constante. Para que usted tenga una idea, 92 millones de personas solamente en México ven Internet. En Puerto Rico, más de 2 millones de personas están con, conectados prácticamente todo el día. ¿Cuáles son los sitios de, de web que más se utilizan y que más se visitan en el mundo? Pues el primer lugar, sin lugar a dudas, señores, número uno, Google, con 90.8 millones de personas, ¿verdad? A nivel global, miles de millones de personas, esos son billones, debo decir. Esas son las visitas, 90.9 billones, imagínate. En segundo lugar, YouTube con 34.7 mil eh, millones de personas de visitas que visitan la página de YouTube para entretenimiento. Eso para que usted vea, ya no están viendo televisión ni están oyendo radio necesariamente, se conectan por YouTube. El tercer lugar más visitado, Facebook con 22.3 billones de visitas. Tercer lugar, Twitter, 6. 8 billones de visitas. Cuarto lugar, el quinto lugar, perdón, Instagram, con 6.2 billones. Luego viene, fíjense esto, Wikipedia, que es el donde uno busca información, 5.8 billones. Luego viene Baidu, que es una red social de información. Yandexu, Yahoo, y luego otra serie de vídeos por ahí en adelante. Pero fíjense, sigue manteniéndose los gigantes. Google en primer lugar, YouTube segundo, Facebook tercero interesante por demás. Mis amigos, tengo que terminar el programa, no tengo tiempo para más. Les agradezco su sintonía, pendiente a las próximas horas que va a haber noticias importantes en Puerto Rico. Será hasta mañana.